3: Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel,
1: Mari Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Paulina, hoy se hizo historia en el Congreso de los Estados Unidos. La Cámara de Representantes destituyó a su presidente el republicano Kevin McCarthy... Por 216 votos contra 210. Es la primera vez que esto ocurre en este país.
3: Así es, Jorge. Esta iniciativa del también republicano Matt Gates y sus aliados ultraconservadores fue de ellos y ellos acusaron a, Mac, a McCarthy de haber pactado en secreto con los demócratas para evitar el cierre del gobierno federal.
4: Ahora, irónicamente, este, el voto demócrata fue decisivo en todo esto. 208 demócratas se unieron a Gates y otros siete republicanos para lograr la destitución.
3: Nuestro compañero Pedro Rojas nos cuenta cómo es que esto sucedió.
4: La acusación del congresista republicano de Florida
0: Matt Gates contra Kevin McCarthy por supuestamente haberse puesto de acuerdo en secreto con demócratas para mantener abierto el gobierno llevó a que con 216 votos a favor y 210 votos en contra el presidente de la Cámara de Representantes fuera destituido de su posición pasando así a ser el primer líder de una Cámara Baja expulsado de su cargo en la historia del país. La decisión deja vacante la tercera posición más importante del gobierno federal. Demócratas que votaron en conjunto por la destitución de McCarthy explicaron sus razones. Y eso es importante, que él es alguien que
2: no ha apoyado a nuestra comunidad, no ha apoyado a la democracia, no ha apoyado a, 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 a gente que necesita, necesita la ayuda de Congreso.
0: La congresista republicana Marjorie Taylor Green advirtió sobre los dramáticos cambios que, según ella, deja la salida del cargo de McCarthy. No podremos aprobar leyes, no continuaremos los trabajos del comité que adelanta la consulta para enjuiciar políticamente al presidente Biden, y es algo que deseo seguir haciendo, destacó. McCarthy nos dijo que se sentía bien cuando entraba a la Cámara de Representantes. Matt Gaetz, quien sostiene una extensa polémica con McCarthy, propuso el voto de revocación y junto a nueve republicanos más, y la bancada demócrata logró su cometido. El expresidente Trump emitió un mensaje en su red social True Social. ¿Por qué los republicanos siempre están peleando entre ellos? ¿Por qué no están peleando con los demócratas radicales de izquierda que están destruyendo nuestro país? Analistas advierten que con la salida de McCarthy se podría desatar un caos interno a la mayoría republicana para buscar un nuevo presidente de la Cámara de Representantes y creen que los demócratas buscarán proponer a su líder, Jaquín Jeffries, como presidente de la Cámara, a pesar de que no cuentan con
4: los votos para lograrlo. ahora McCarthy está destituido. La, la pregunta es quién se queda a cargo, quién, quién es el sustituto.
0: Jorge, como vimos al final de este reportaje, a Patrick Henry McHenry, el, el congresista de Carolina del Norte, ha sido designado como presidente temporal de la Cámara de Representantes. Él ha llamado a un receso para que tanto los demócratas como los republicanos puedan debatir a quién van a sugerir como posible reemplazo para McCarthy. Lo cierto es que en los próximos minutos se podría estar reuniendo los republicanos, pero existe muchísima, muchísima disparidad entre ellos y la posibilidad de un voto incluso para retirar a Gates del partido republicano. Está latente. Regreso contigo, Jorge.
4: Pedro, gracias por la información. Realmente caótico suena. En otras noticias, Donald Trump regresó hoy a la corte de Manhattan, donde lo enjuician por inflar el valor de sus bienes para estafar a bancos. Él dice que no es cierto. Por segundo día consecutivo, criticó a quienes lo enjuician, pero el juez le ordenó que guarde silencio sobre aquellos que lo acusan. Blanca Rosa Vilches, en este Nueva York.
5: Ingresó una vez más desafiante en el segundo día del juicio civil en el que Donald Trump acusa a sus acusadores aún antes de ingresar a la sala. A la fiscal la llamó incompetente y corrupta y la acusó de dar información falsa sobre el valor de sus propiedades que según la fiscalía eran inflados.
6: 18 million dollars when in fact it's much closer to 1.5 billion
5: pero lo que el expresidente sostiene va en contra de lo que ya dictaminó el mismo juez la semana pasada. De manera provisional, el juez responsabilizó a Trump de fraude y de inflar el valor de sus propiedades. El juicio civil ahora es para determinar la multa que podría ascender a 250 millones de dólares y prohibirle que siga haciendo negocios en el estado de Nueva York por cinco años. Los
7: fiscales del
6: estado... Tienen la obligación de proteger el sistema bancario y ellos no pueden permitir que un prestatario como el expresidente Trump someta información falsa para conseguir préstamos.
5: La fiscalía mostró testimonios grabados de su ex abogado y ahora enemigo, Michael Cohen. El objetivo de su ex jefe dijo era solo
4: uno.
5: Obtener el número más alto en sus propiedades para figurar entre los más ricos del mundo. El expresidente hoy no descartó la posibilidad de testificar cuando el momento sea apropiado. El patrimonio de Donald Trump disminuyó en el último año 600 millones de dólares. Sigue siendo millonario pero no lo suficiente para la revista Forbes, que hoy lo eliminó de la lista de los 400 más ricos del mundo. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Hablemos
3: ahora de Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, quien se declaró hoy no culpable de tres cargos relacionados a la compra de un arma de fuego cuando consumía drogas. Los cargos concretamente dicen que Hunter Biden, de 53 años de edad, mintió en una solicitud del arma. También le mintió a un vendedor de armamento y tuvo posesión de esa arma durante 11 días en el año 2018. Si un jurado lo declara culpable, Hunter Biden podría recibir una sentencia de hasta 25 años en prisión y una multa por 250 mil dólares. Mientras que en Washington DC, el congresista demócrata por Texas, Henry Cuellar... Fue víctima de la delincuencia cuando tres hombres armados lo asaltaron y le robaron su automóvil a menos de una milla de distancia del Capitolio. Este asalto tuvo lugar anoche y hoy el congresista Cuellar asegura que se encuentra bien y que es un ejemplo de la ola delictiva que está afectando a la capital de este país. Edwin Pitín nos informa.
2: El congresista Henry Cuella regresa a su oficina a menos de 24 horas de que lo atracaran a punta de pistola. Temió por su vida.
4: Bueno, cuando alguien te pone una este, pistola o pistolas, porque había uno aquí a la izquierda, uno a la derecha, nunca sabes, eran tres jóvenes, te, tenían máscaras, este, aquí están las llaves, los vemos, se fueron.
2: Afortunadamente no resultó herido, pero las cifras de asaltos preocupan. Según la policía de Washington, en lo que va del año se han reportado 753 robos de autos. El 75% de los casos involucran un arma de fuego y del total solo 189 casos se han resuelto. Este es el segundo asalto a un congresista en Washington en lo que va del año. Magali Castillo ha limpiado apartamentos por 10 años en el mismo edificio donde vive el congresista demócrata y también le han robado.
1: Hace como un año más o menos y consecutivamente tres veces me han robado, me han roto el vidrio, se han llevado la cartera, se han llevado muchas cosas.
2: A esta hora de la tarde la policía del Capitolio continúa monitoreando esta intersección donde en horas de la noche tres hombres armados no solamente despojaron de su auto sino también de varias pertenencias al congresista
4: Henry Cuellar. Por eso es importante apoyar las policías, porque ellos hacen un trabajo y trabajaron a las dos de la noche, a las dos de la mañana, me regresaron el carro y todo y muchas gracias a la policía.
2: ¿Qué le parece el hecho que esto le haya ocurrido a un congresista de los Estados Unidos a menos de una milla del Capitolio?
1: Sí, es algo peligroso porque ya los delincuentes ya no respetan nada. Imagínate un congresista, imagínate a uno que no es que es una limpiadora nada más que le pueden hacer tantas cosas.
4: En Washington DC, Edwin Pitt, Univisión. Ustedes van a conocer más detalles sobre cómo encontraron a la niña Charlotte Cena de nueve años que estuvo secuestrada dos días por un hombre que se la llevó cuando montaba bicicleta en un parque. El delincuente pretendía cobrar un rescate y como nos cuenta Vilma Tarazona, así lo rastrearon.
7: La pequeña Charlotte pasó la noche con su familia mientras su secuestrador Craig Ross Jr. lo hizo en una celda del condado de Saratoga. Las autoridades localizaron a la niña tras seguir los rastros que dejó su propio raptor. La primera pista apareció el lunes a las cuatro y media de la mañana, cuando Ross no había sido identificado. Dejó una carta en el buzón de la casa de Charlotte. Policías estatales de Nueva York que vigilaban la vivienda recogieron la carta en la que pedía recompensa a cambio de liberar a la pequeña de nueve años. La policía analizó las huellas dactilares dejadas en la carta y en el buzón. A las dos y media de la tarde, tras cotejar las huellas con la base de datos de la policía, se encontró que coincidían con las de Craig Ross Jr., quien en 1999 fue fichado por manejar ebrio. Así localizaron su dirección actual. A las 6 y 30 de la tarde, al menos 30 agentes del equipo SWAT llegaron a la casa móvil de Ross Jr., ubicada en el mismo terreno donde vive su madre. El hombre se resistió al arresto y sufrió heridas leves. La pequeña Charlotte fue encontrada dentro de un armario. César Paz fue agente del FBI y trabajó en la unidad de niños desaparecidos de la agencia. Dice que no es muy común que un secuestrador deje tantos hilos sueltos.
6: Porque qué? secuestrador va a la casa de los padres de la víctima a dejar una nota sabiendo que pueden existir cámaras en las casas de alrededor o en la propia casa, puede que la policía esté presente, eh, puede que tengan vigilancia en el área eh, y detecten a un carro. Entonces esta persona me parece que realmente no tenía muy, mucha experiencia o experiencia alguna en este tipo de, de, de secuestros.
7: Y la niña fue llevada inicialmente a un hospital y luego dada de alta. Kirk Jr. fue acusado de secuestro en primer grado y no se descarta que le presenten cargos adicionales.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en
4: la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Mañana comienza el sínodo, es decir, la asamblea de obispos católicos que asesoran al Papa. Y uno de los temas más polémicos será la sugerencia del Papa Francisco de que los sacerdotes católicos podrían bendecir a las parejas del mismo sexo. Luis Mejí tiene reacciones a la sugerencia del Papa Francisco. Dios
6: Por primera vez el Papa Francisco dejó abierta la posibilidad de que los sacerdotes bendigan a parejas del mismo sexo. Respondiendo a una pregunta de varios obispos conservadores, entre ellos el mexicano Juan Salvador Iñiguez... ...el Papa respondió en una carta que no hay que perder la caridad pastoral... ...agregando que no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan y excluyen. Por el lado de la caridad, por el lado evangélico, por el lado del amor... ...no se puede tampoco ser excluyente, tiene que buscarse una forma en donde pueda atenderse pastoralmente a estas parejas... Teólogos católicos dicen que este cambio de tono del Papa no es un cambio de doctrina, Para la Iglesia, el matrimonio entre personas del mismo sexo, sigue siendo pecado. De hecho, el Vaticano, después, ya en un documento posterior, dejó en claro que se pueden bendecir a personas eh, homosexuales individualmente, más que en relación. Todo es pecado en esta vida. Si vemos mal a alguien, que si hablamos de esto que si hablamos del otro. Michael Scorsia se casó hace nueve meses. Para él lentamente la iglesia se está adaptando a los tiempos.
4: Como gay y como católico también estoy claro de que nosotros hasta cierto punto nos sentimos satisfechos con la evolución y con los cambios y con el pensamiento del Papa.
6: El tema será discutido en un sínodo de obispos que inaugurará mañana el Papa en el Vaticano. En la reunión de varios días se discutirán temas controvertidos como el papel de las mujeres en la Iglesia y la inclusión de los homosexuales católicos. Lo que se decide en la reunión marcará el futuro de la Iglesia en los próximos años. Pero en una institución que valora más la tradición que la innovación, el tiempo se mueve muy lentamente. Para que haya cambios además del Papa, hace falta consenso. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
3: Hoy les están dando el último adiós a las 11 víctimas del desplome del techo de una iglesia en Tamaulipas, México. Familiares y amigos asistieron a los funerales de los fallecidos en Ciudad Madero mientras los equipos de rescate buscaban entre los escombros objetos religiosos y pertenencias de los afectados por esta tragedia. Las autoridades están investigando si alguna negligencia pudo haber provocado este terrible accidente.
4: Miren lo que está pasando. En Tijuana, México, se está haciendo costumbre que reconocidos artistas cancelen los conciertos que tenían programados ahí. Eso ocurrió con Peso Pluma, con los grupos Arriesgado y Fuerza Régida, luego de recibir amenazas de muerte. Ahí en Tijuana, Jorge Fregoso nos muestra cómo los amenazaron.
8: En la ciudad fronteriza de Tijuana, en los últimos seis meses han sido cancelados tres conciertos de artistas que cantan narcocorridos. corridos... En febrero, el grupo arriesgado recibió amenazas por medio de narcomantas, pero también presuntos delincuentes dispararon al exterior del lugar en donde firmaban autógrafos a sus seguidores.
9: A ese cantante no lo amenazaron porque la ciudad es violenta, en parte sí, pero ese cantante le canta un cartel y el otro se enoja y amenazan.
8: El segundo concierto cancelado fue el del afamado Peso Pluma, con narcomantas que se le atribuían al cartel Jalisco Nueva Generación, advertían al cantante de Corridos Tumbados que si cantaba en Tijuana sería su última presentación. La misma suerte corrieron los integrantes del grupo Fuerza Régida. Ellos también fueron amenazados de muerte por el mismo grupo criminal y su presentación, que sería este fin de semana, se canceló. Wilfrido Figueroa es cantante de música norteña de corte romántico. Dice que en sus inicios cantaban narcocorridos, pero decidió cambiar de género ante malas experiencias que vivió en sus presentaciones.
0: Cuando son personas que se dedican a cantar corridos y que llevan nombres, llevan marcas, llevan insignias, pues desgraciadamente eh, pues nunca vamos a quedar bien como uno.
8: Pero este tipo de reacciones de artistas y autoridades solo dejan entrever que los grupos criminales son los que en realidad controlan la agenda de los principales ciudades del país. Que genera... Pues, en eh, tranquilidad ¿no? con la gente. no Pero en las calles hay opiniones encontradas entre los residentes de la ciudad. Muchos jóvenes son influenciados por, por las letras de los corridos. Agresivos. En ese momento nos sentimos muy superiores. Dicen las autoridades que más que cancelar este tipo de conciertos, lo que debería de hacerse es investigar a los promotores, ya que sospechan que podrían tener relación con lavado de dinero. Tijuana, México. Jorge Fregoso.
4: Bueno, si mañana a las 2 y 20 de la tarde exactamente, hora del este, suenan todos los teléfonos a su alrededor, no se asuste, será parte de una prueba que hará el gobierno federal con el sistema de alertas de emergencia. La prueba se va a hacer por radio, por televisión y por todos los teléfonos móviles o celulares de millones de usuarios. El objetivo es comprobar que el sistema funciona. Hablando de economía, el número de empleos disponibles en este país creció inesperadamente en agosto después de tres meses continuos de reducciones. Se calcula que se abrieron 9 millones 9.600.000 mil empleos.
3: Y escuchen este dato, las dos primeras semanas de huelga de trabajadores de empresas automotrices han costado casi 4 mil millones de dólares en pérdidas. Las compañías perdieron 1.100 millones de dólares, los proveedores perdieron casi 1.300 millones y los concesionarios perdieron 1.200 millones de dólares aproximadamente. Y es que más de 18 mil trabajadores han paralizado sus labores al no ponerse de acuerdo con las compañías automotrices sobre los aumentos salariales y los mayores beneficios laborales que están solicitando.
4: Bien, vámonos a Los Ángeles donde una disputa municipal mantiene cerrado un centenario restaurante en la Placita Olvera, en esa ciudad.
3: Bueno, pues justamente los dueños de la Golondrina Café están enfrentando una orden de desalojo por pagos atrasados en el alquiler de este espacio en la Placita Olvera, que es propiedad del municipio.
4: Pero ellos lo que dicen es que los retrasos se deben a que los trabajos de plomería les impiden reabrir su negocio y por lo tanto no pueden generar dinero. Así que Dulce Castellanos fue a ver qué es lo que estaba pasando. <risa>
9: En el centro de la emblemática calle Olvera está la Golondrina Café, un restaurante ubicado en el primer edificio de ladrillo construido en Los Ángeles en 1850. Pagar o salir. Pero sus dueños dicen que su reapertura peligra debido a una orden de desalojo por su inhabilidad de pagar cerca de 300 mil dólares en alquiler atrasado a la ciudad, que es el propietario de la calle Olvera.
5: Los iban a dar cuatro meses sin pagar para arreglar, para hacer todo lo que se tiene que hacer para abrir, pero luego um, lo quitaron. Y porque no hemos estado abridos, no hemos tenido dinero para pagar la renta. y no hemos podido abrir por el problema de, uh, de la uh, plomería. La
9: familia Gómez dice que descubrieron problemas con la plomería, lo que les ha impedido abrir el restaurante. En una demanda argumentan que los costos de las reparaciones son responsabilidad de la ciudad porque las tuberías están ubicadas debajo de la propiedad. Por el litigio pendiente, la ciudad ni la gerencia de la Placita Olvera emitieron comentarios. Los Gómez obtuvieron la propiedad en el 2022, pero ya no calificaron para los fondos de alivio destinados para los negocios durante la pandemia. Con pocas opciones, los Gómez temen que su meta de mantener vivo el legado de la golondrina quede en el olvido.
5: Muy triste. La historia aquí es tan grande, no nomás para la calle aquí de Olvera, pero por todos los ángeles. A los
9: de más comerciantes les preocupa que el cierre del icónico establecimiento afecte sus ventas.
6: Entre más negocios y más variedades, más cosas hayan en la Olvera, viene más gente.
9: Y es que el histórico pueblo de Los Ángeles sobrevive por la llegada de los turistas. Te tengo, tengo que venir de San Francisco hasta acá porque ya no hay. En Los Ángeles Dulce Castellanos Univisión.
4: Ojalá podamos regresar ahí, ¿no? A tomarnos un, unos buenos chilaquiles. Un cafecito de. Órale, bella. pues, sale. Señores, nadie ver, acertó
9: los
3: números nadie. ganadores en el sorteo de anoche de la lotería del Powerball.
4: Por lo tanto, el principal premio del Powerball sigue aumentando. Después de 32 sorteos consecutivos sin ganador para mañana, tiene un monto de nada menos de 1.200 millones de dólares.
3: Esa cantidad es la mayor bolsa de este año para la lotería del Powerball. Jorge Ramos, pero, ¿qué harías con esa cantidad? No,
4: hombre, es lo que te digo. ¿Qué hace uno con 1.200 millones de dólares? Volverse loco. Pero, pero loquísimo. Hasta mañana así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión, como siempre gracias por escucharnos
1: en la siguiente temporada de En Boca Cerrada
3: en alguna ocasión estando en Brasil él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran él primero se mataba
1: Ándale.
3: Borraquenel, Mariboquitas.
1: Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.